0: O Senhor esteja convosco Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas Naquele tempo Jesus entrou num povoado E certa mulher de nome Marta recebeu em sua casa Sua irmã chamada Maria Sentou-se aos pés do Senhor e escutava a sua palavra Marta porém estava ocupada com muitos afazeres Ela aproximou-se e disse Senhor Não te importas que minha irmã me deixe sozinha com todo o serviço? Manda que ela venha me ajudar. O Senhor, porém, lhe respondeu Marta, Marta, tu te preocupas e andas agitada por muitas coisas Porém, uma só coisa é necessária Maria escolheu a melhor parte e essa não lhe será tirada Palavra da Salvação Como é bom poder participar da Santa Missa já no início do dia, sair de casa, acordar um pouquinho mais cedo, se aprontar, se ajeitar, entrar na igreja, encontrar o Senhor presente no Santíssimo Sacramento, no Sacrário, Tabernáculo Divino, como diz o anjo no Apocalipse, eis a morada de Deus em meio aos homens. Deus está conosco, Ele é Deus conosco, Deus presente. Ele não foi embora, não mudou nada. Na mente, no coração, no projeto de Deus, não mudou nada. Ele te criou para que você possa adorá-lo. Só isso. Você está nesse mundo para adorar a Deus, para reconhecer a grandeza de Deus. Só isso. Marta, Marta, tu te agitas, te inquietas com muitas coisas. Maria escolheu a melhor parte, que não lhe será tirada. Qual que é a melhor parte? Adorar a Deus. Estar aos pés de Jesus, no Santíssimo Sacramento. E graças à Divina Providência, nós temos capelas, paróquias, igrejas abertas por todos os lados. Não estamos debaixo de perseguição religiosa, onde que matam cristãos, perseguem cristãos não estamos em tempo de guerras onde bombas estão caindo, na época da Revolução Francesa mataram mais de 14 mil religiosos entre pa- padres e consagradas freiras, nós estamos ainda em tempo de liberdade religiosa, ah mas tem muita infidelidade por parte da dos ministros de Deus, dos pastores, poderia ser diferente, e poderia estar celebrando mais em vários lugares, etc. Muita infidelidade para anunciar o Evangelho, muita infidelidade à sã doutrina da salvação, à vivência da fé cristã. Ontem celebravamos São Francisco de Assis. São Francisco diz que as nossas palavras não valem nada se a nossa vida não anunciar o Evangelho. As nossas palavras serão palavras ao vento, se a nossa vida não der o penhor, o penhor do nosso anúncio. E hoje a igreja celebra um outro grande santo franciscano, São Benedito, o Mouro, ou o Negro, né? porque era de pele escura, provindo, seus pais eram provindo, provindos da Etiópia, e ele era da região da Cecília, Cecília, É uma ilha que fica no Mediterrâneo, pertencente à Itália. E mesmo sendo um homem muito simples, negro, entrou para a ordem de São Francisco e foi viver como eremita, foi viver como eremita, rezando, intercedendo por toda a igreja. Mas o Papa deu uma ordem que os conventuais de São Francisco precisavam viver unidos em fraternidade. Ele não era padre, mesmo não sendo padre, ele foi, obedeceu e, e foi eleito superior da ordem. Mesmo não sendo padre, sendo cozinheiro. Cozinheiro foi superior de todos os franciscanos. Exerceu com muita humildade, ele que tinha o dom da ciência infusa. Não teve estudos de filosofia e teologia, mas sabia mais do que quem tinha estudado em universidade. Porque era um a Adorador Assim como Santo Antônio São Benedito está com o menino Jesus no braço né? Por quê? Porque é um homem íntimo de Deus E é na intimidade com Deus Que vem toda a ciência Todo o conhecimento das coisas celestes Experiência com Deus na oração E aí vai transformando a vida dos irmãos Depois que ele cumpriu O cargo de superior Voltou novamente para a cozinha Para a cozinha, para a portaria E ali, porteiro de sétima morada (risos) Cozinheiro de sétima morada Assim pode ser qualquer coisa, né? não é verdade? O que importa é o grau de união com Deus Não aquilo que você faz ou deixa de fazer As pessoas estão muito equivocadas em relação a vocações né? A vocação maior do ser humano é a união com Deus União com Deus tudo mais, tudo mais é um meio para isso O sacerdócio é um meio para essa união com Deus O matrimônio é um meio para essa união com Deus A vida celibatária, religiosa é um meio para essa união com Deus E a gente vai meio que gastando energia que a gente não tem né? Com projetos, seja onde for, como for Muitas vezes lícitos, bonitos Mas que não leva a lugar nenhum E o Evangelho está muito claro Né? Pedindo que nós escolhemos a melhor parte Independente se você vai casar Se você vai ser religiosa Vai ser sacerdote Vai viver uma vida celibatária em meio ao mundo O que importa é a tua união com Deus, Marta Marta, Marta Braulio, Braulio Tu te inquietas, te agitas com muita coisa Escolhe a melhor parte Que São Benedito escolheu Hoje também a gente celebra uma hoje A grande santa da igreja, Santa Faustina Kowalska Nasceu na Polônia né? Em 1905, no começo do século XX No centro da Polônia Seus pais pobres, simples, tiveram dez filhos Ela foi a terceira E com 18 anos ela queria ingressar no convento Mas não teve como E não ingressando no convento, esfriou esfriou a piedade e começou a viver uma vida mundana, mas a vida mundana de Santa Faustina era chegar em casa 8 horas da noite, viu? Olha o que é vida mundana de Santa Faustina, e nos bailes de família ali, isso aí era a vida mundana de Faustina, e um dia ela estando num desses bailes, ela teve uma experiência mística, ela viu Jesus Coroado de espinhos, flagelado. E Jesus disse assim para ela. Até quando eu te suportarei? Até quando eu vou ter que aguentar a tua infidelidade? Porque Jesus chamava para ser toda dele. E ali ela fez essa experiência de deixar o mundo. De deixar as festas. De deixar a própria vontade e se dedicar ao Senhor entrou numa congregação, onde também foi exercendo coisas simples, e assim como São Benedito, exercendo coisas simples, Nosso Senhor Jesus Cristo começa a aparecer para ela, né? revelando o seu coração misericordioso, e se torna a grande apóstola da misericórdia, depois São João Paulo II, vai beatificar Santa Faustina, e também canonizá-la, São João Paulo II, quando escreveu Memória e Identidade, que é um testamento sobre o século XX, ele disse assim, que o diário de Santa Faustina, ele é tão profundo, que ele é como se fosse o quinto evangelho. E é isso mesmo, quem reza com o diário de Santa Faustina, não consegue deixá-lo, não consegue. Consegue ali, através das palavras... Do coração de Jesus a Santa Faustina Encontrar a misericórdia que está perdida Aos olhos dos homens Padre, o que é misericórdia? Misere, miserere, cordis A miséria do coração Depois do pecado original O ser humano ficou miserável Inclinado ao pecado E Jesus misericordioso Ele vai e se revela cada vez mais próximo de nós Num tempo cada vez mais difícil Gravem isso Num tempo cada vez mais difícil Jesus se revela cada vez mais próximo Num tempo onde a iniquidade vai inundando a face da terra Jesus se torna misericórdia A leitura do profeta Jonas Capítulo 3, versículo de 1 a 10 Fala de uma Conversão urgente. né? Então está aqui Jonas capítulo 3 versículo 7. Em seguida, fez proclamar em Nínive como decreto do rei e dos príncipes: Homens e animais, bovinos e ovinos, não provarão nada, não comerão e não beberão água. Homens e animais se cobrirão de sacos, penitência, e os homens rezarão a Deus com força. Cada um deve afastar-se do mau caminho e de suas práticas perversas. Jonas capítulo 3, versículo 8. Homens e animais se cobrirão de sacos, ou seja, farão penitência, e os homens rezarão a Deus com força. Como diz aqui em Cuiabá, né? tem que rezar duro, tem que rezar forte, e os homens rezarão a Deus com força... Mateus 11,12 Desde os tempos de João Batista até os dias atuais o reino de Deus é arrebatado à força E são os violentos que o conquistam Rezar com força São Felipe Neri dizia né, Aqueles que são pusilânimes, os moles O reino de Deus não são para os moles, para os pusilânimes Para aqueles que dizem depois eu faço, depois eu vou não Rezem com força Cada um deve afastar-se do mau caminho E de suas práticas perversas Sendo assim Deus talvez volte atrás Para perdoar-nos e aplacar sua ira E assim não venhamos a perecer Vocês perceberam? Fenômenos naturais né? Terremotos, vulcões, ciclones Tempestades de areia Secas, inundações De uma vez só assim Não se tem notícia Não se tem notícia Deus está irado sim e com razão E a ira de Deus é uma repreensão Deus está nos repreendendo Dizendo que nós estamos vivendo uma má conduta E que se nós não nos convertermos Como os ninivitas Muitos vão perecer, perecer mesmo, porque, vou terminando, nós estamos celebrando Santa Faustina Kowalska, a apóstola da misericórdia. Jesus chamava de minha secretária, minha secretária. E tem um ditado, né? Que Deus é sempre misericordioso, sempre. Infinitamente Jesus disse para Santa Faustina Que de todos os atributos de Deus O maior de todos é a misericórdia É a santa misericórdia Infinita misericórdia de Deus Deus é misericordioso E ninguém duvida disso Porque nas páginas da Sagrada Escritura Isso está escancarado E Jesus fez questão de escancarar a misericórdia No diário de Santa Faustina Na vida dessa grande mística polonesa Ele é misericordioso mesmo. Ele chama o confessionário de tribunal da misericórdia e e vai além. O Senhor diz, Jesus misericordioso, Ele diz que o que mais dá prazer ao seu coração é perdoar os maiores pecadores. É o que mais dá prazer. E Ele diz que os maiores pecadores... São aqueles que têm mais direito à sua infinita misericórdia. Que Deus é misericordioso, até os pagãos reconhecem. Que o Deus cristão, que o Deus uno e trino, verdadeiro, revelado no seu Filho Jesus Cristo, encarnado em Belém, crucificado em Jerusalém, ressuscitado ao terceiro dia, que subiu aos céus e está presente no Santíssimo Sacramento, é a misericórdia encarnada, até os demônios sabem disso. Os homens são misericordiosos quando querem, quando querem, a natureza é implacável, Deus é sempre misericordioso, os homens às vezes, a natureza não perdoa nunca, a natureza não, o cosmos não, e quem planta vento, colhe tempestade, a natureza já está gritando, gritando por causa dos pecados humanos, principalmente os pecados contra o Santíssimo Sacramento, pisar Jesus, comunhão sacrílica, livre união, domingo nós celebrávamos, agora 27º domingo, antes de ontem, né? dia do Senhor, Jesus estava falando sobre o matrimônio, o que Deus uniu, o homem nos separa, vejam na, na área do matrimônio, Quantas livres uniões As pessoas não casam mais Não fazem questão de casar mais Não fazem questão De criar os seus filhos na fé católica Não fazem E vão fazendo do pecado um projeto de vida Isso vai subindo, subindo, subindo De repente começa a cair Sobre as nossas cabeças Deus talvez volte atrás Para perdoar-nos E aplacar a sua ira E assim não venhamos a perecer Olha o mais bonito na vida dos ninivitas, que seja na nossa e nessa geração. Vendo Deus as suas obras de conversão, compadeceu-se e suspendeu o mal que tinha ameaçado fazer-lhes e não o fez. Santo Afonso de Ligório, pregando sermões para tempos de calamidade, ele vai tomar o profeta Jonas e vai fazendo exegese desse trecho do Antigo Testamento. Mostrando que Deus está sempre pronto a nos perdoar Que assim como São Benedito Que não fez de nada e nem ninguém Algo que esteja na frente de Deus Assim como Santa Faustina Que uma vez ouvindo o chamado de Deus Não titubeou e também não ficou escolhendo Aonde vai estar e o que vai fazer Mas escolheram a melhor parte São Benedito e Santa Faustina, escolheram a melhor parte, que você também possa escolher a melhor parte, coloca disciplina na tua vida, ora para dormir, ora para acordar, ora para rezar o terço da misericórdia, meu Deus, Jesus disse assim, que aqueles que rezarem o terço da misericórdia, receberão tudo, tudo do seu divino coração, E que na hora da morte, vai, vai, escuta, vai dormir com esse barulho, que na hora da morte, aqueles que rezarem o terço da misericórdia em vida, Ele mesmo protegerá esta alma no último momento, como a sua própria glória, com a sua própria glória. E não tem nada que se peça por esse terço que não se alcance Por quê? Porque nós oferecemos os méritos, as chagas de Jesus ao Pai E o Pai não nega nada quando o Seu Filho intercede por nós Como está na carta aos Hebreus, capítulo 7, versículo 25 Ele está constantemente diante do Pai intercedendo por nós Precisamos ser mais felizes Precisamos ser mais alegres Temos que deixar o Espírito Santo Completar essa obra em nós E termino com uma dica Muito prática Vamos pedir ao nosso anjo da guarda São José, Nossa Senhora Que tire a nossa inteligência E o nosso foco dos problemas Dos problemas Que possamos não fixar Em problemas de pessoas De situações Mas que a nossa inteligência, a nossa vontade O nosso foco esteja No corpo e sangue de Cristo Santíssimo Sacramento do altar Porque Santa Faustina viveu para o Santíssimo Sacramento Irmã Faustina do Santíssimo Sacramento Que você possa ser, como que é o seu nome? Do Santíssimo Sacramento Qual que é o meu nome? Padre Braulio do Santíssimo Sacramento E uma pessoa que é do Santíssimo Sacramento Como ontem disse o Padre Maurício lá nos Arautos, né? Que coisa bonita, se soubéssemos aproveitar cada Eucaristia, se não ficássemos dormindo, se não ficássemos contando os problemas, perdendo tempo e internet, e pudéssemos vir a ouvir as graças que Jesus Eucarístico derrama na nossa alma, principalmente na Santa Missa e na Hora Santa. Para aqueles que vão comungando todos os dias, a Santa Missa diária chega a ser pouco. O que padre? Sim! Chega a ser pouco Porque quem comunga todos os dias O fogo ardente do Espírito Santo Vai levar essas pessoas para adoração Para estar diante de Deus É porque o Senhor procura adoradores E não esqueça Você não foi criado para nada Na frente da adoração Nada Se organize Torne-se um adorador Você vai se tornar uma pessoa realizada Nesta terra Caminhando para a santidade e depois feliz no céu. Glória ao Pai, ao Filho e Espírito Santo, como era no princípio e agora. Coração Imaculado de Maria, confiança, saúde e vida.